0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解答汽车问题的节目，我是小川如果大家有关于汽车方面的问题，可以关注我的节目和我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”，也可以直接扫描屏幕上方的二维码进行添加。如果是我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后给您答案。好，提到混合动力的车型，或许大多数人认为它离我们还很远。这主要是因为之前混合动力的车型，它的价格相对要高一些，而且人们对于混合动力车型的技术也有一定的担忧。但是就在前不久，丰田的雷凌以及卡罗拉混合动力版本正式上市，两款车的最低指导价格均为十三点九八万元。那么相比此前的丰田普锐斯的价格，现在我们能够以一辆紧凑型车的价格。买到一辆混合动力的车型，那么我相信这样的价格还是足以能够打动我们消费者。似乎混合动力呢又开始离我们越来越近。那么今天这期节目，我们就给大家介绍一下丰田汽车的混合动力技术。早在2011年，丰田在我们的江苏常熟创立了丰田汽车研发中心。在奠基仪式上，丰田张楠曾经做出承诺：搭载国产混合动力总成的车型将在一汽丰田以及广汽丰田国产，并且实现销售。而到今天呢，他兑现了他的承诺。那么，丰田似乎就是想以雷凌和卡罗拉混合动力版本来打开中国新能源汽车市场的大门。大家都知道，丰田的普锐斯混合动力是在2005年引入到我们国内，经过十年的时间，现在丰田已经完成了混合动力系统核心部件的全部国产化。国内就找到了合适的供应商伙伴，把卡罗拉和雷凌混动版的价格降到了不到当初普 r 斯上市时的一半，这也让全面的普及和推广成为一种可能。那么下面呢，我们就针对大家最关心和担忧的几个问题来进行解析。第一个问题，这两款车需不需要充电？实际上和插电式混合动力以及纯电动汽车相比，丰田这两款车它是不需要充电的。那么可能有人会有这样的疑问：不充电哪里来的电能呢？那么丰田的这套混合动力系统当中，它既有汽油发动机，也有电机。在我们的控制模块探测到发动机输出的能量高于实际行车的需要时，便会将这部分溢出的能量用来发电。而且当车辆制动或者滑行的过程中，它们通过反拖电机来回收动能。简单的说呢，就是该系统可以在行驶过程中，通过减速时回收制动能量，以及匀速行驶时回收剩余的能量，向我们的蓄电池进行充电，无需使用外部的电源来进行充电。因为目前来讲，对于生活在城市里的人们来说，充电桩还没有得到很广泛的普及，那么寻找充电桩无疑是一件非常让人头疼的事儿。好。第二个问题呢，就是这款车它的维修保养贵不贵？那么由于这两款车它的核心部件已经实现了国产化，所以在维修和保养成本上它也是有所下降。而且这两款车拥有整车5年14万公里的保修期，以及长达8年20万公里的混合动力系统的保修期，这无疑也增加了我们对于混合动力系统的一个信心。那么第三个问题呢，就是这款车它的节油效果到底如何？这两款车它的驾驶的模式和丰田以前的普锐斯没有什么区别。以雷凌为例，它具有 ECO 模式和 Power 模式。e c o 模式呢，它是相对经济的，发动机和电机相互配合，节油环保；而 Power 模式则是发动机和电动机它同时进行驱动，提供强大的动力。那么根据官方给出的数据，雷凌的百公里综合工况它的油耗为 4.2 升。那么考虑到它的油那么，考虑到它的油箱的容积是四十五升，可见它的巡航里程是要超过普通的汽油车，而且理论上来讲，一箱汽油可以跑一千公里左右。第四个问题，我们来说一下电池的安全。无论对于混合动力车还是对于纯电动车，电池的安全都是至关重要的。丰田的电池呢，它是由28个电池模块组成，每个模块呢又有6个电池单体，所以它是以串联的方式把168个电池单体连接起来，接受了震动、进水、火烧等严苛的测试，目前还没有出现较大的安全问题。但是我觉得它还需要接受未来更加严苛的现实条件的考验。好。第五个问题呢，就是为了降低成本，它车子的配置会不会下降？我们可以把它跟我们时下比较流行的紧凑车型来对比一下。首先呢，我们和大众速腾来对比一下，雷凌 13.98 万对比大众速腾 13.88 万手动舒适版，大众速腾在几个主要配置上多出了胎压监测、真皮方向盘。定速巡航和电动天窗，但是雷凌呢，它多出了无钥匙启动系统。那么在其他的配置方面没有太大的差别。然后我们也可以把它跟我们的马自达昂克赛拉对比一下，雷凌十三点九八万对比昂克赛拉十三点八九万，昂克赛拉多出了倒车影像、电动天窗、导航。中控屏以及发动机启停技术，而雷凌呢，它只多出了换挡拨片和后视镜加热。所以从对比来看，雷凌在配置上稍微会差一点但是差距并不大。当然，这也只是我进行的一个非常粗略的对比，具体还是要看大家和哪一款车来进行比较，因为我们还要考虑到它各自的补贴以及优惠的力度，所以要具体情况。具体分析，整体来讲的话，如果大家追求相对低一点的油耗，以及不同于传统的汽油车的驾驶感受，那么我觉得可以考虑卡罗拉和雷凌混动版本。因为目前我们还是很难预测未来新能源汽车会发生什么样的变化。大家都知道，前不久我国出台了相应的政策，要求在2020年国产乘用车平均百公里油耗要降到五升以下。这无疑也会影响我们未来新能源汽车的发展。那么，将雷凌和卡罗拉作为一个过渡车型，它也是可以的。好。今天这期节目呢，就接近于尾声了。节目最后呢，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解答买车、用车、车故障等等问题。详细的会员信息就在我们节目的下方。如果大家有意向，可以与我进行联系。最后一首好听的歌曲送给所有在路上的朋友。
1: Just for me, and I know I'm meant to be where I am. Man, I'm gonna be standing right beside her tonight, and I'm gonna be by her side. I would never leave when she needs me most.